Sejam bem-vindos, o meu nome é Hugo Pinto, esta é mais uma edição de Falar de Memória, sempre com João Guedes. Hoje encontramos-nos no edifício que é um dos mais vivos testemunhos da herança multicultural de Macau. Estamos no Quartel dos Mouros, um edifício de finais do século XIX, que nos conta a história de um período em que Macau tinha uma especial ligação a Goa, João. Exatamente, pronto, Goa era, na altura, a capital do Império Oriental Português, não é? Diria melhor, do Império extremo oriental, porque Moçambique fazia parte do, do Império Oriental e não tinha nada a ver com Goa. De maneira que há uma influência muito grande de Goa aqui, por exemplo, temos até a certa altura um, um presidente do Leal Senado, que é goês e que está aí na toponímia, que é Francisco Xavier Pereira, onde se encontram os estúdios da TDM e, portanto, foi presidente do Leal Senado e fez obra de, de vulto nessa altura. E, portanto, aqui temos o, este quartel que foi construído expressamente para albergar o corpo policial que vinha de Goa. Portanto, nós estamos... Os mouros que vinham integrar as Forças Exatamente. de Segurança de Macau. Exatamente. Porquê? Temos que ver que as pessoas que vieram não eram exatamente de Goa. Eram muçulmanos vindos do Paquistão. A vinda deles tem a ver com um acordo feito pelo governo de Goa com as autoridades inglesas, para o recrutamento, precisamente, de guardas que iam também para Hong Kong. Ainda hoje se encontram os, os, os Sikhs em Hong Kong, têm uma certa relevância como comunidade e que vem daí do século XIX. Portanto, quando se diz que eram goeses, não, não eram goeses, porque os goeses que vinham para aqui eram normalmente funcionários públicos. E neste caso, o que era preciso recrutar era guardas, porque... Isto estamos mais ou menos em 1870, este edifício é acabado em 1874 e, portanto, em 1870, por aí, há um, um, um sopro avassalador de modernidade em Portugal. Em Portugal e nas colónias. E, portanto, esse sopro sente-se também aqui com várias reestruturações da administração, nomeadamente a, a reformulação das forças policiais tinha sido criado já em 1822, a Polícia Marítima, mas era um pequeno corpo, seis, tinha seis cipaios, lá está os cipaios, vindos da Índia, sob o comando de um cabo, era uma coisa pequena. Até que depois, mais tarde então, é que é tudo reestruturado, vêm, portanto, este edifício tem capacidade para alugar 200 homens, portanto, era uma força policial já que era capaz de, de enfim, de manter a paz nas ruas. Nessa altura, nós, acerca deste edifício, teremos que falar com certeza do Barão de Cercal. Não se sabe bem se foi o Barão de Cercal que fez o projeto deste, deste edifício ou se foi um arquiteto de origem italiana chamado Cassuto, que não se sabe quem tenha sido, mas tem que se falar essencialmente ao dobrar o século XIX para o século XX nessa figura que, que esteve aqui, contemplou 
o que se via desta varanda e o que se via desta varanda era todo o porto interior, por isso é que o edifício é construído aqui, porque dominava a barra. Hoje é uma vista completamente obstruída por prédios que entretanto surgiram. Exatamente, é uma, uma coisa absolutamente criminosa que foi deixado fazer estes, estes edifícios sem tom nem som, mas ainda sem necessidade. Mas como estava a dizer, há uma figura aqui importantíssima que está ligada a este quartel e que raramente se fala, que é Venceslau de Moraes, esse grande escritor, que é o homem que nos deixa uma quantidade de livros sobre o Japão, ele vive no Japão, é, é, acaba por ser cônsul de Portugal em Kobe e aí termina os seus dias. No entanto, Venceslau de Moraes, ele começa aqui como oficial de marinha, ele era um oficial de marinha, era primeiro-tenente e de repente ele zanga-se com Macau zanga-se com Macau e Macau paga-lhe na mesma moeda porque eh, enquanto são, são feitos, enfim, grandes estudos eh, sobre, por exemplo, Camilo Peçanha ou, ou outros, eh, sobre eles, para além de um pequeno, uma pequena monografia de Danilo Barreiros, não existe praticamente mais nada sobre Venceslau de Moraes. Ora, ele esteve aqui, não foram poucos anos, ele tem aqui dois filhos de uma chinesa, que depois deram carreira, eles saíram de Macau, ambos, e foram, para, foram viver inicialmente para Hong Kong e depois foram para os Estados Unidos, mas a certa altura, Venceslau de Moraes era o oficial mais antigo daqui da Capitania de Esportes, e de maneira que era natural que ele fosse nomeado Capitão de Esportes de Macau. No entanto, ele é preterido por um outro oficial, e isso leva ao a irritar-se, a fazer exposições. Ele não se demite exatamente da Marinha, mas ele consegue, porque ele tinha boas ligações políticas em, em Portugal, e de maneira que o, 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 governo, o governo em Portugal arranja-lhe um lugar que me parece ter sido arranjado especificamente para ele como cônsul de Portugal em Cove. Ora, porquê é que se zanga com Macau e porquê é que Macau se zanga com ele? É que a figura do capitão dos portos ia muito para além do controlo da barra e do controlo da polícia marítima e fiscal, que tinha a sede aqui. O capitão dos portos era o responsável da regi do ópio. E a regi do ópio giravam por ali milhões e milhões e milhões e milhões. Portanto, aquilo seriam como se costuma dizer, 10 cães a um osso. E naturalmente que talvez por Venceslau de Moraes ser um honesto, enfim, terá sido preterido. Parece-me que terá sido Sanches de Miranda, que era outro oficial que cá esteve com ele, que terá chegado a, a capitão dos portos. Sanches de Miranda vem depois como governador de Macau e deixou um rastro lamentável de corrupção aqui em Macau. E de maneira que, coitado do Venceslau de Moraes, desiludido e na impossibilidade de se ver empossado num posto que era cobiçado por toda a gente, pronto, lá deixa Macau, zangadíssimo, e lá se fica e morre em Código, no Japão. E assim recordámos quando Macau recebia barcos de muçulmanos que vinham para fazer parte das Forças de Segurança de Macau e também recordamos o tempo em que Venceslau de Moraes, o escritor orientalista português, teve uma ligação a este quartel dos mouros, um dos mais eloquentes testemunhos da herança multicultural de Macau. Pode seguir-nos também em memoriamacau.blogspot.com e ainda no Facebook basta procurar por falar de memória. Obrigado, João. Até para a semana. Obrigado, Lula.
Thank you.